1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanyan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier, un programa que grabamos después de narrar el partido entre el Leicester y el Tottenham, que ha terminado con victoria para el equipo de Ryan Mason, que ha ganado 2-4 a al Leicester City en el King Power Stadium. Ha sido una última jornada muy bonita, realmente... Eh, ha habido muchos cambios en la clasificación, todos ellos provisionales. El Leicester, durante un buen tramo de, de, del día, ha estado metido en Liga de Campeones. Parecía que iban a terminar clasificando para la Champions porque iban ganando 2-1 su partido contra el Tottenham gracias a dos goles de Jamie Vardy desde el punto fatídico y porque el Aston Villa estaba ganándole al Chelsea. De hecho, el Aston Villa la ha terminado ganando al Chelsea, eh? no se crean, pero como ha dado la vuelta al marcador, el Tottenham, con dos goles de Gareth Bale y un tanto en propia puerta de Casper Schmeichel, una salida de puños eh, bastante errática, pues el Star City ha terminado cayendo a la quinta plaza. Pero bueno, lo mejor va a ser que les diga cómo queda la clasificación después de los resultados de hoy, que han sido los siguientes. El Arsenal ha ganado 2-0 al Brighton en Hobalbion. El Aston Villa le ha vencido 2-1 al Chelsea. El Fulham ha perdido en casa... 0-2 frente al Newcastle United. Mala despedida del Fulham de la Premier League. El Leeds United le ha ganado 3-1 al West Bromwich Albion. El Leicester City ha, ha perdido 2-4 en casa con el Tottenham. El Liverpool ha hecho los deberes. Ha ganado, tenía que ganar. Ha ganado 2-0 al Crystal Palace. El Manchester City... Con dos goles del cuna además, ha vencido 5-0 al Everton en la última jornada de liga. El Sheffield United ha ganado 1-0 al Burnley, el West Ham United le ha ganado 3-0 al Southampton y el Wolverhampton Wanderers ha caído en casa 1-2 frente al Manchester United en el último partido de Nuno como entrenador de los Wolves. Así las cosas, gana la Premier League el Manchester United con 86 puntos. Ya lo sabían, ya lo sabíamos, pero bueno... Eh... Ha servido la jornada de hoy para despedir al Kunagüero como merecía, además con aficionados en el campo. Lo del Kunagüero además es muy especial porque se va a ir del Manchester City y era el último eslabón que quedaba entre el Manchester City de Roberto Mancini que ganó la Premier League en 2012 y este Manchester City de Pep Guardiola 2021 que es el campeón el United termina segundo con 74 puntos el Liverpool acaba tercero con 69 y el Chelsea pese a perder en Villa Park acaba cuarto con 67 puntos es decir a la Champions van el City el United el Liverpool y el Chelsea el sábado que viene el Manchester City y el Chelsea jugarán la Liga de Campeones el Leicester City y el West Ham United irán a la Europa League el West Ham United Pongámonos de pie y aplaudamos porque va a la Europa League, el equipo del, OE, del Este de Londres, y el Tottenham finalmente se consigue asir a la Conference League y jugará por lo tanto fútbol europeo la próxima campaña. En el día en el que yo creo que nos ha quedado claro a todos que Harry Kane se va a ir del Tottenham por el modo en el que le han despedido a sus compañeros en el King Power Stadium. Octavo termina el Arsenal, noveno termina el Leeds United, décimo acaba el Everton. Estos son los 10 primeros de la clasificación. Descienden el Fulham, el Beach Albion y el Sheffield United. Y así decimos adiós a otra temporada de Premier League, Leo Bachanian.
2: Absolutamente, ¿no? Y qué último día hemos tenido. Emocionante por los resultados cambiantes, emocionantes por las despedidas de varios cracks de la Premier, el que más, el Kun Agüero, mientras también a Jorginho Wainaldum le hacen una despedida en Anfield con pasillo, sus compañeros, los hinchas aplaudiendo, él emocionado. Tengo muchas ganas, ojalá que lo hagan hablar al Kun, ojalá que lo hagan hablar al Kun sí. en, en el Etihad. Y vos sabés que daba un dato, Opta, eh, en Twitter que me parece de una... Más que de justicia poética es de esas de esos ciclos que terminan siendo absolutamente redondos, ¿sabes por qué? El primer partido del Cuna Women Premier con la camiseta del City fue ante el Swansea, ingresando sí. en el segundo tiempo y marcó dos goles. Se despide ingresando en la segunda parte y marcando dos goles. Es la segunda vez en su carrera jugando en el City que ingresa en un partido y marca dos goles la primera había sido justamente su primer partido es increíble, termina cerrando absolutamente todo Nos, nosotros estuvimos en la narración del de Leicester 2 Tottenham 4, un partido absolutamente cambiante, de locos un Leicester que se metía en Champions que se lo empataron pero que el Aston Villa le daba una mano y le ganaba al Chelsea que el Leicester lo pasó a ganar y el Aston Villa aumentaba la ventaja pero se empató con un gol en contra de quien fue el héroe hace ocho días. Un gol en contra de Casper Schmeichel. Y después, entre los nervios y la desesperación, termina perdiendo el partido. Y el Chelsea que perdía, o que perdió, termina clasificando de todas formas a la próxima edición de la Champions. Y aquel equipo que hace un mes y medio atrás era el que más complicado lo tenía para meterse en Champions, que era el Liverpool, termina en el tercer lugar. Y un campeón merecidísimo, como lo es el Manchester City, ganador de tres de las últimas cuatro ediciones, lo hace despidiéndose en esta 20-21, regocijándose ante los hinchas que pudieron estar, pero además con un 5-0 para rubricar lo que es el mejor equipo de Inglaterra.
1: El mejor equipo de Inglaterra, el mejor equipo de la Premier League 2020-2021, Leo, percibo que vas a necesitar un caramelito, eh. Un poquito. Al final sí, de sí, esta sí, temporada, sí. Un vaso de leche con miel o Pero algo por lo el vale, estilo. Lo vale, lo Se vale. te ha hecho larga la temporada, ¿eh? Físicamente ha exigido lo mejor de ti. En fin, pues mira, eh, estamos ahora mismo eh, con la retransmisión de Teletihad eh, en las pantallas de televisión. Y en cuanto llegue el sonido del campo, eh, pondremos también ese sonido para que puedan escuchar. Nuestros oyentes, como el Manchester City, levanta el trofeo que le acredita como campeón de la Premier sí. League 2020-2021. Creo que es el momento de hablar del Manchester City, pero antes de todo ello, creo que es el momento también de escuchar cómo ha sido el viaje del equipo de Pep Guardiola esta temporada hasta la consecución del título.
2: We want to continue to try to do it our best for, uh, you know, for our people, for
0: ourselves.
1: one has it and has scored a wonderful goal for Manchester City.
0: This particular Man City side is so good.
1: left footed Brilliant
0: goal. I actually feel City Group and Manchester City Football Club are currently establishing itself as the biggest football club in the world. And Foden who turns and scores, and it's a brilliant equaliser from Manchester City. You go and score four away at Liverpool, three away at Everton, and then three at home at Tottenham, you know, it's just, they just look unstoppable at the minute. And it's turned in by John Stones! He's got another vital goal for Manchester City! The strength and depth that they've got... Mm. They've got their recruitment spot on, Here's Bernardo Silva, edge of the D, wandering too far towards the edge of the box and shooting past Jordan Pickford.
2: In our period together, this five season together, is the same like the first Premier League we won. We are almost the same guys, we change players, but the same guy, the same identity. It's been the biggest mental test, I think, of all the
1: trophies, of all the years that's been happening.
2: And the runaway leaders are out on their own again. It's two in a minute for Pep Guardiola's team, and they've
1: blown Palace away. There is the full-time whistle. Well, you can order the champagne, you can get the crystal glasses out. It's not long now. There's the full-time whistle. It means Manchester City are Premier League champions for the third time in four years. Pues sí, con la música de fondo de Oasis si escuchamos este tributo sonoro al Manchester City, campeón de la Premier League, Leo, de manera incontestable. Ha conseguido 14 puntos más que el Manchester United y eso que a final de temporada ha podido incluso aflojar un poquito. Hoy ha ganado fácil al Everton por 5 goles a 0. Un poco decepcionante lo del Everton al final de la campaña porque tenemos que recordar que durante buena parte de la temporada estuvo allá arriba, incluso en puestos de Liga de Campeones. Hubo unas grandes expectativas y un gran revuelo eh, sobre la llegada de James Rodríguez el principio de temporada de Dominic Calvert-Lewin sí. que se aupó durante muchas jornadas al primer puesto de la tabla de goleadores, pero al final el Everton nos ha sabido a poco. Quiero hablar más del Manchester City en este tramo, sí, pero ya que estamos con el Everton, una derrota por 5-0 es demasiada derrota para un equipo que quiere estar aspirando a estar allá arriba.
2: Sí, que prácticamente lo, lo baja a tierra y le cuenta cuáles son las distancias con los más poderosos eh, en la Premier, más allá de ese comienzo de de temporada que realmente ilusionaba y que hacía pensar que, que en un contexto difícil, por pandemia, eh, por fixture, por lo apretado que estaba todo para los equipos más grandes, y porque el Everton, que vos me lo mencionabas, claro, no jugaba en Europa y tenía esa ventaja, bueno, podía aspirar a colarse, a meterse así, ¿no? A que esta temporada pudiera ser el despegue para volver a ser eh, aquel equipo si no el de los 80, que ya es muy difícil digo, en los 80 una una, una década en la que ganó títulos de, de First Division el Everton pero quizás sí aspirar a volver a ser eh, aquel equipo que con Moyes logró meterse hasta en Champions, sí. alguna vez bueno, y sin embargo Mirando termina en la décima posición en la mitad de la tabla, con un Leeds United que lo supera quedando en el noveno lugar, con un West Ham que termina sexto o con un Leicester que le termina quinto pero que además te gana una FA Cup bueno, es un panorama difícil porque uno sabe que pensando en lo que se viene lo que se viene en la próxima temporada es que los más poderosos seguirán siendo los más poderosos porque van a reforzarse para no perder ese terreno y porque el contrato de televisión seguirá siendo el mismo con lo ¿Sí? cual tendrán un piso estos clubes de dinero con el que contar y así... El Everton pensando en aspirar a algo más lo tendrá cada vez más difícil.
1: Ha ganado la Liga el Manchester City. Este es el sonido que llega desde el Estadio Etihad en este momento. Pronto llegará la entrega de trofeos. Bueno, Leo, pues eh, ya hicimos un especial sobre el Manchester City, sobre su triunfo liguero, pero bueno, hay varias cosas que es pertinente reiterar. En primer lugar, que esta temporada siempre iba a ganar la Liga la mejor plantilla. Y en este sí. caso la tiene el Manchester City. Tiene hasta 22, 23 jugadores absolutamente hábiles y útiles, que en cualquier momento pueden saltar al terreno de juego y el nivel del equipo no se va a resentir en absoluto. Yo creo que uno de los Ejemplos de ellos, palmario además, es el hecho de que Neizan Ake, un central titular con la selección holandesa, apenas se haya jugado esta temporada, y que bueno, te, te explica hasta cierto punto el nivel de la plantilla del Manchester City La llegada de Rubén Díaz cambió sí. muchísimo el engranaje defensivo del City Porque de golpe y porrazo se trajeron a un tío que llegó y se hizo líder desde el primer día mm, Creo que la renovación de Pep Guardiola pudo suponer también un ligero subidón En un momento malo de la temporada en el que el City estaba muy lejos de la cabeza de la tabla Y también tengo la sensación de que lo que acontecía en Europa iba llenando de razones al Manchester City para pensar que lo que se estaba pasando en casa en la competición doméstica no tenía ningún sentido y que era posible levantarlo es decir en Champions consiguió eh, dirimir con éxito y con suficiencia, un montón de partidos y en Premier no estaba haciendo lo propio, pero yo creo que la Champions sirvió para subir el ego del Manchester City hasta el punto de que en la Premier llegó un momento a partir de mediados de diciembre en el que el City ya no miró por el retrovisor
2: Absolutamente, se hizo en un momento imparable y de así ya no eh, paró más, valga la redundancia, hasta coronarse eh, en esta Premier con absoluto eh, merecimiento el conjunto de Pep, que termina en esta temporada eh, jugando sin número 9, algo que si nos decían eso en, eh, hace un año, quizás no no, no no lo creíamos, o que Gundogan iba a terminar siendo su, su goleador en Premier con 13 gritos, no lo hubiésemos creído, 17 en todas las competencias para Gundogan, con lo cual cuando... ...hablamos de un City que supo administrar... ...de manera perfecta, en ese caso cuerpo técnico... ...Guardiola a la cabeza... Eh, ...sus futbolistas, en una temporada... ...muy difícil por, por contexto... ...termina con un goleador impensado... ...como Gundogan, pero además justamente... ...esta cuestión... ...plantea lo que es el desafío... ...para la próxima, porque es muy difícil... ...imaginar que otra vez sea Gundogan... ...el goleador en la 21-22... ...entonces... Quizás uno piensa, bueno, deberá llegar un hombre que te garantice 20, 25 goles en una temporada, que sea el Kun Agüero de próximo de, próxima 2000, de
1: 2011. Eso, mm.
2: que sea el Kun Agüero de un nuevo Manchester City, ya sin el Kun. Y en la misma semana en la que Harry Kane te dice que el futbolista con el que le gustaría jugar es Kevin De Bruyne, ¿no? Mm y empezás a hacer juegos empezás a imaginar y cómo jugaría un Manchester City con Harry Kane ¿encuajaría? yo creo que sí, que absolutamente sí podrían cojar eh, Harry Kane el día en el que Harry Kane termina los abrazos de despedida con sus propios compañeros este, en fin, será en todo caso una reinvención más a la que pueda aspirar el Manchester City pero hizo todo lo que tenía que hacer lo hizo muy bien y levantó en el momento que tenía que levantar. De noviembre, diciembre en adelante, fue imparable.
1: Sí, hubo un partido que marcó un antes y un después, que fue la victoria en Stamford Race. Sí, sí, sí tú has hecho referencia a esa victoria en muchas ocasiones. El partido en el que el Manchester City definitivamente decide renunciar a un delantero centro sí. porque Gabriel es un gran jugador, pero no termina de explotar como jugador decisivo y porque el Kun Agüero esta temporada ya iba perdiendo enteros en el 11 en el de Pep Guardiola. Pero bueno, ahora la pregunta para mí es ¿cuánto se quiere reforzar el Manchester City para la próxima temporada? Porque sabemos que tiene un caudal de dinero prácticamente ilimitado y que es cuestión de que se ciñan las normas del juego limpio financiero, ¿no? Al fin y al cabo, pero por poder puede gastar. ¿Cuánto dinero quiere gastarse en un delantero centro? En el mes de marzo, Pep Guardiola ya dijo que no iban a gastar una millonada en un delantero. Pero al mismo tiempo, cuando en 2011 ficharon al Kun Agüero, se dejaron 30, 30 y pico millones en el Kun, que en 2011 era más dinero que ahora... Esa inversión ha demostrado ser inteligente e importante, porque sí. ha sido una década de goles para el Manchester sí. City. El City, si quiere estar arriba, 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 puede tratar de perseverar y de mejorar con esta manera de jugar en la que los delanteros tienen apariciones puntuales y muchas veces salen desde el banquillo. Yo personalmente creo que el City debería ir a por un delantero si se lo puede permitir, porque... Bueno, en muchos partidos eh, se va a volver complicado el hecho de que Gundogan eh, termine marcando un gol o el hecho de que Phil Foden siga marcando. Por cierto, que Foden ha hecho una temporada en la que ha participado en 26 goles y eso no podemos soslayarlo. Pero sí. un delantero centro lo va a necesitar el Manchester City en muchos momentos de la próxima temporada. Máxime cuando se te va uno que no falla nunca en el área, que es el Kun Agüero.
2: Absolutamente. Yo creo que es un futbolista... Alguien que juegue en esa posición, un goleador en el que tiene que traerse, debe traer a alguien Guardiola en ese lugar, más allá de lo bien que ha manejado la situación de, de no jugar con una referencia de área eh, en esta temporada, pero hubo pasajes, hubo momentos eh, clave, definitorios, en los que si bien la balanza terminó decantando del lado de Guardiola es que el margen es tan pequeño que estuvimos a nada de, de, de decir es que faltó ese hombre de área, porque sobre todo en ese partido ante el PSG en París, que el City lo termina ganando, pero con una, con la ayuda de Navas eh, y con un partido que se le vuelca finalmente a favor, pero es que es cuando el partido estaba 1 a cero a favor del PSG y hasta en Vazpe tuvo la chance del segundo y el City no encontraba la manera... El pedido de una referencia de área se hacía cada vez más grande en ese encuentro, claro. Después lo termina eh, dando vuelta y nos podemos olvidar por el momento. Pero yo creo que otra temporada sin alguien que te garantice esa faceta de cara al gol va a ser más difícil, pero bueno, estando Guardiola quizás todo es posible.
1: Todo es posible un Guardiola que esta temporada renovó contrato hasta 2023, yo en algunos fases de la temporada, sobre todo al principio veía al Manchester City eh, como un equipo al que le faltaba mucho para volver a ser el gran equipo que fue en 2018 y 2019 y Guardiola ha conseguido, y el City ha conseguido levantarse, ha conseguido parecerse, eh, al menos en nivel a las versiones de antaño, aunque este Manchester City tiene un punto distinto a los equipos del 2017-18, 2018-19, es un equipo que elige mejor los momentos, es un, equi un equipo que se protege mucho mejor sí. con la pelota, es un conjunto al que le hacen menos contras y en definitiva podemos decir que es un equipo mejorado respecto al de esas campañas eh, aunque, os salvo que nos, eh, aunque nos haya entretenido más el en Manchester City en otras temporadas lo cierto es que es la mejor temporada del equipo y tiene todavía la final de la Liga de Campeones por delante para poner la, la rúbrica una temporada fantástica, imaginaos que gana la Carabao Cup, la Premier League y la Champions, es una posibilidad para este equipo si te parece Leo hablamos eh, del segundo clasificado rápidamente eh, del Manchester United que termina la campaña con 74 puntos todavía por delante la final de la Europa League para ganar un título que no está mal evidentemente la final de la Europa League motivará bastante más al Villarreal sí. que al Manchester United por eh, razones obvias pero bueno tenemos a un equipo que esta temporada con Solskjaer sí que se ha afianzado como el segundo mejor equipo de Inglaterra. Ha mejorado eh, y el United se ha convertido sobre todo, para mí, la palabra es en un equipo peligroso, otra vez. Ningún equipo quiere enfrentarse al Manchester United. Es un equipo que es menos inocentón que lo era antes. Eh, tiene un centrocampista que llegando desde atrás, Bruno Fernández, hace una cantidad de goles tremenda. Ficharon experiencia con Cavani. Cavani desde experiencia de gol. Y los jóvenes siguen creciendo, poquito a poco. En definitiva, creo que este año, así como el pasado terminó con la sensación de que Solskjaer no había mejorado en el Cesar United esta temporada termina con un United que piensas que es mejor que el de la pasada campaña
2: Sí, totalmente, y es más este, cuando vos repasás el equipo que le ganó al Ajax como Brinio en la final de la última mm. Europa League eh, 16-17 de ese equipo solo te quedan eh, Pogba y Marcus Rashford mm. con lo cual pase lo que pase eh, el miércoles en dance más allá de que es claro favorito el Manchester United no puede esconderse de eso de ninguna manera eh, la manera de, de, de crear en base a lo que pueda surgir ahí, sobre todo si es que hay un triunfo, yo creo que el panorama es bastante más positivo de lo que pudiera haber sido en esa 16-17 cuando ganaron esa Europa League con, con, con Mourinho pensando a futuro, ahora bien ¿le alcanza como está hoy para convertirla al City? No, no le alcanzaría la que viene mm. hay puestos donde todavía necesita gente así su no para seguir eh, generando un cambio en el equipo yo creo que un lateral le hace falta otro central también le vendría alguien en la medular no puede tirar otra temporada de Yamat de, de Scott McTominay mm. y, y de Fred eh, después de mitad de cancha o de los media puntas está muy bien cubierto, si querés, con Rashford con Mason Greenwood, que tiene todo por delante con Bruno, que otra vez volvió a ser el futbolista más importante de, de la temporada, del conjunto de su bueno, hablabas de, de Cavani un futbolista que es un goleador y que además rompe con el molde de los que lo acompañan hacia adelante sí. veremos si Anthony Marcial eh, ahora, o pensando en la que viene no recuperado de las lesiones, puede ser el que fue en la, en la 19-20 pero bueno, hay, hay en qué creer que el futuro puede ser mejor sí. para Manchester United.
1: Una temporada que el Manchester United también eh, ha vivido con, con mucha zozobra. Eh, fuera de los terrenos de juego. Hmm. Tenemos que hacer mención a esto, es obligatorio. Sí, en primer sí. lugar, en Liga de Campeones, que cayó eliminado en la primera ronda, también es verdad que tenía una fase de grupos complicadísima con el Leipzig y con el Paris Saint-Germain. Pero hay jugadas inexcusables, como la del gol de Dembaba fue sí. en el campo de Istambul-Pasak que son imperdonables, con un corner para. El equipo del Manchester United no se queda a nadie a cerrar no. y Dembaba solo en la raya del centro del campo, arranca y marca. Esas son cosas de equipo inocentón que ha ido perdiendo el Manchester United y que ha ido puliendo el Manchester United. Ahora bien, fuera del terreno de juego. Sigue el clamor contra los Glazers, en primer lugar, y ha habido manifestaciones, incluso una invasión de campo que obligó a suspender y a aplazar el partido contra el Liverpool. Y son cosas que no podemos... Eh, dejar pasar de largo, el otro día vimos al dueño del Leicester City darse un abrazo con los jugadores del Leicester porque está ahí, le quieren le conocen, en el Manchester United el desapego y la desconexión de los que mandan con los aficionados e incluso con los jugadores es tremenda, hasta el punto de que se ha convertido ya muchas veces en trending topic, el aspecto y las condiciones en las que está Old Trafford, porque sí. los dueños del Manchester United ni siquiera invierten dinero en el estadio un Old Trafford que está vetusto, que tiene goteras, que la Wifi no funciona bien en definitiva, el Trafford ha pasado a ser un poquito como una especie de símbolo de lo que es el Manchester United en este momento.
2: Es, es cierto, porque además vos repasás a ver eh, los clubes con los que compite el United y ves al, al Liverpool que amplió Anfield, que lo renovó. Que está, muy, que está precioso, eh, lo ves al Manchester City, que tiene el Etihad, que es un, un estadio moderno, porque fue inaugurado hace unos 15 años para sí. los Juegos de, de la Commonwealth, después lo ves al Chelsea, que si bien sigue con Stamford Bridge, tuvo la idea de hacer un estadio nuevo y no lo dejaron finalmente el Council a, a Roman Abramovich construir un nuevo estadio ahí cerca de, de la zona donde está hoy Stamford Bridge, en el oeste de, de Londres, porque el Arsenal tiene el Emirates. Pero claro, los hinchas quieren, porque el Tottenham construyó el, el no, OVNI, el OVNI, los mejores <risas> estadios de, del, de, del, mundo, de, del mundo en materia deportiva, y porque si bien los hinchas, claro, quieren, piden que se vaya la familia Glaser del de United, claro, el United tiene un precio, y son unos 3.000 millones de libras, también es eso. ¿Quién puede pagar eso hoy? Bueno... Es difícil imaginar un futuro cercano sin los Glazers eh, en, en el United, pero es cierto también el daño que han hecho. Y fue muy, pero muy grande.
1: Pasamos al Liverpool, Leo. Eh, un equipo, que... Un equipo sí. que coqueteó con quedarse fuera de Liga de Campeones durante una buena fase de la temporada. Que Liga de Campeones dio para lo que dio, ante un Real Madrid que tampoco es que esté para tirar cohetes. No le plantó demasiada cara, perdió en el Alfredo de Estéfano en la primera vuelta, en el partido de ida, prácticamente todas sí. sus opciones de estar en semifinales de la Champions. Un Liverpool que el año pasado bueno pues estuvo cerca de, de, de hacer 100 puntos, estuvo cerca también de terminar la temporada invicto y que esta temporada termina la campaña con 69 puntos, es decir, el bajón es evidente y hemos hablado muchas veces de cuáles son las causas. Para mí. Leo reitero una vez más, creo que Jurgen Klopp ha tenido un problema en la gestión de la plantilla y que ha tenido a muchos jugadores agotados, eh, porque cuando ya los jugadores estaban sin fuerzas estaba tan lejos el Liverpool de puestos de Liga de Campeones que Jurgen Klopp estaba obligado a jugar siempre con los mismos, con los buenos, pero si hubiese sido un poquito más precavido y hubiese rotado paulatinamente durante la temporada de manera gradual ¿eh? metiendo a dos tres nuevos ¿no? jugadores por alineación creo que hubiese llegado al final de la temporada mejor en mejores condiciones
2: Sí, pero también es verdad que había algunos lugares donde la rotación si bien la pudiera haber hecho en materia de calidad tampoco era era igual no sé si es muy difícil que sea igual hmm. que tu titular tenga el mismo nivel que el suplente por algo existe esa jerarquía en el en el City eh, bueno,
1: el City que ha ganado Playa. la liga por eso. Sí. <ríe> por ejemplo.
2: Pero bueno, claro, eh, el Liverpool se da vuelta y si sale Sala, bueno, puede tener opciones de Origi o de o de Shaqiri, más allá Sabe que Jota lo ha hecho muy bien mm. y las lesiones le han impedido en algún momento hasta, hasta terminar eh, construyendo una temporada aún mejor en su primer año en el Liverpool. Las lesiones es insoslayable. Pero sí, es verdad, y y, y le reconozco al Liverpool en el cierre de temporada. Sí. Yo me acuerdo en un Universo Premier te dije que no me acuerdo en qué momento de la temporada era, era bastante más atrás, pero digo, por ahí enero o febrero, de que era más fácil imaginarse al Liverpool quinto que campeón, sí. ¿no? Y, y hasta hace muy poco todavía esa era la sensación, porque de los equipos que hoy están en Champions, o entre Liverpool y Chelsea, que más complicada la tenía era el Liverpool, mm. y sin embargo Calladito sí. terminó generando, porque hoy llegábamos a la última fecha hablando de Chelsea y el Leicester, y el Liverpool, casi que sin que lo nombrara, lo nombráramos, termina tercero.
1: Sí, pero a coste de qué, Leo, de caer en cuartos en Champions. Sí. En la FA Cup no ha llegado bueno. lejos, en la Carabao Cup tampoco. Es que ha tenido que renunciar o tirar o ha tenido que irle mal en un montón de competiciones para centrarse por fin en la Premier y por fin dar ese acelerón final. Es que el Liverpool no es esto. El Liverpool es un equipo que hace varias temporadas Estaba peleando por uno o dos títulos siempre Y de repente ha tenido que caer de todo Para ser competitivo en una competición nada más A esto voy, y a lo que voy también es que Hay jugadores que tienen Un rol tan definido en el Liverpool Que están encasilladísimos Más encasillados que, que Jennifer Aniston, para que nos entendamos Origi sí. Sakiri son jugadores que tú sabes que hasta el minuto 75 no tienen participación nunca. No existen hasta el minuto 75. Y ya llevan en la plantilla 3-4 años. Y le puedo decir así de un montón de jugadores de Liverpool que saben perfectamente que su rol como suplente es tan grande que su participación en el equipo va a ser residual. Eso me parece peligroso. Me parece que la competitividad dentro de la plantilla de Liverpool es inexistente. Que solo hay 14 o 15 jugadores que de verdad compiten. Y eso no es bueno. Sobre todo en una temporada como esta, en la que se ha jugado una Premier League en 30 días menos que la 2015-2016. Sí,
2: y no pensemos que la que viene va a ser mucho más... Eh... Eh, benévola en materia de fixus sí. porque pensemos en futbolistas que van a jugar la Euro, pensemos que el año que viene, terminamos la temporada, es 21-22 es año de Mundial sí. en un periodo extraño, porque va a ser para el mes de, de diciembre si no me equivoco en, eh, en Qatar y yo consigo en eso, sí van a necesitar traer gente de este equipo, sí. está más que claro y habrá que hacer una, bueno Jason sin también, con un James Miller que te dio todo lo que te puede dar, pero que tampoco podés seguir descansando en él. Con un Oxlade Chamberlain que nunca terminamos de saber finalmente bien para qué está. Otro. Hay así una reconstrucción que es importante y que habrá que tener en cuenta. Recuperará hombres importantes, Joe Gómez, el que más... Van Dyke, sí. eh, creo que Tiago eh, nos mostró los últimos chispazos de lo que puede dar en un equipo que mejore, que ande, bueno, pero Firmino ya tiene 30 años, Mané, Sala, J solo como alternativa no va a alcanzar.
1: Sí, no, está claro evidentemente creo que hay que decir también que, que se te caigan los tres centrales titulares sí, bueno. a principio de temporada prácticamente, es que te deja un agujero ahí atrás que es muy difícil muy difícil de, de arreglar en mitad de la temporada sin presupuesto y con gente como Phillips o como el propio Zankaba que llegó pues para jugar y también se ha lesionado sí, es que eso es lo curioso encima en fin Leo, eh, va a saltar ahora ya el Manchester City al terreno de juego, pronto tendremos que hacer una pausa pero bueno, estamos aquí con el sonido del Estadio Etihad, porque los primeros que saltan son los el integrantes staff, del sí. equipo, ¿no? Los utileros, la gente que trabaja en el club. Los fisios. Fisios, en definitiva, todos esos. El Etihad está todavía lleno, tan lleno como puede estar en estos momentos, Exacto. a mitad de aforo, para recibir a los jugadores del Manchester City y a todos los miembros de este equipo, que ha ganado tres ligas de las últimas cuatro, y que se ha convertido en el mejor equipo de Inglaterra en la última década Superando al Manchester United Que era el equipo que siempre se nos venía a la cabeza como sí. el mejor del país
2: Absolutamente, la primera referencia hoy es el City
1: Pues bueno, ya saltan eh, todos los hombres del Manchester City al terreno de juego eh, Pronto veremos también a Pep Guardiola, a los futbolistas Y quiero ver eh, si permiten al algún ser de los primeros en levantar la Copa de la Premier League Me Merecería Pues la verdad es que estaría, estaría bonito, estaría bonito el Manchester City que ha ganado esta Premier League, que tiene la final de Champions por delante, es un equipo que lidera esta temporada, como no puede ser de otra manera, la estadística de pases en la Premier, como suele ser siempre en los conjuntos de Pep Guardiola. Y bueno, lo que hablábamos en el universo Premier, que hicimos de tributo al campeón de la Premier, decían de Pep Guardiola que no iba a poder imponer su estilo en la Premier League, pero no ha sido la Premier la que ha cambiado a la Guardiola, la Guardiola, sino más bien lo contrario. Como bien explicaba Leo Bachanián con sus estadísticas ha sido Guardiola el que ha cambiado a la Premier League y el que ha contagiado a muchos equipos para que intenten jugar de la manera del conjunto de Pep Guardiola en fin, que mientras saldan los integrantes del Manchester City al terreno de juego nos vamos a tomar un descansito y volvemos dentro de nada ya para contarles cómo levanta el trofeo que le acredita como campeón de la Premier League estás en Universo Premier tu podcast de la Premier League
2: Universo Premier to podcast de la Premier League.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. And Airbnb, your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com/host.
1: Estamos en el estadio Etihad y el Manchester City va a recibir su trofeo que le acredita como campeón de la Premier League después de ganarle por cinco goles a cero al Everton. Por cierto, Leo, en 167 partidos como entrenador profesional. Carlos Ancelotti nunca re había recibido una derrota tan abultada como wow. la de hoy en el Etihad. Cinco goles a cero. Es un dato que nos da Opta. Estoy viendo a Juan Malillo. ¿En qué momento Juan Malillo... Ha pasado a parecerse al abuelo de Juan Marillo O sea, nunca preví Ni vi llegar el envejecimiento de Juan Marillo Claro, tiene una edad también Ha estado muchos años ahí Lleva veintipico años en el fútbol profesional Pero, pero se, se veía doy, exultante es ¿eh?
2: Exultante la palabra que te iba a decir Exactamente, muy pero muy contento y feliz sí. Un hombre que Guardiola reconoció Ha sido importante para él también En esta reconversión durante la temporada del City
1: Sí, y bueno, también Guardiola Habrá sido importante para Lillo Supongo justo salta al terreno de juego Ahora Pep Guardiola le hace en el pasillo de honor los hombres del Manchester City, un pep que esta semana me pasaba a mi hermano Kerman un vídeo de Guardiola fumándose un puro y cantando <risa> Don't Look Back in Anger la canción de Oasis con el staff del Manchester City en la fiesta eh, de final de temporada y bueno, pues pronto les contaremos ya eh, cuando los jóvenes del City alcen el trofeo sí,
2: de hecho me dio, me dio risa que Guardiola contaba de esa fiesta sí. que lo mejor fue cuando llegaron las pizzas a las 11 de la noche y dijo, ustedes por los ingleses Toman, toman y no comen nada. Para mí lo mejor fue cuando llegaron las pizzas, dijo Guardiola.
1: ¿Tú sabes, Leo, que yo en Inglaterra me invitaron a una boda en la que no me dieron de comer? Era solo, solo, solo barra, solo, solo de alcohol, tío.
2: No, 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 no sí me me, parece.
1: Es increíble, Le entiendo a Guardiola perfectamente. En las fiestas del trabajo y tal, no ponen comida nunca aquí en Inglaterra. Y uno se toma tres pitas no, Hasta, está los, velorios, hasta sí.
2: los velorios son así en Inglaterra sí. Porque para el inglés o para el británico Un velorio es la celebración De la vida de alguien que ya no está Y se toma también, es tomar todo el día en el pub Pero lo digo de verdad ¿eh? no Y es así, bueno, un velorio, un casamiento No hay comida, no hay comida. pero alcohol hay de sobra.
1: Hay bebida, hay sí. bebida. A ver, también te cuento que luego me explicaron que en esa boda y en las bodas inglesas hay tipos de invitados, están los cercanos, categoría 2, <risa> y yo entraba en la categoría 3, <risa> que ya solo merecía bebida, pero bueno, en fin. Pero un eh, canapé,
2: un sándwich, algo. Dame algo, tío,
1: sácate un filete del bolsillo, <risa> yo que sé. Bueno, pues ya salta al terreno de juego el Kun Agüero, el último en saltar. Sonriente el Kun. Sí, 184 goles con la ¿Cómo? camiseta del Manchester City, ningún jugador en toda la historia de la Premier League ha marcado más goles con la camiseta de un mismo club, ¿eh? ahí está el dato del Cunagüero, espectacular, el jugador argentino Leo, pues eh, vamos rápidamente con el resto de equipos, el eh, otro que ha clasificado para la Champions ha sido el Chelsea que termina con 67 puntos, hace dos semanas eh, hablábamos del Chelsea y se nos caía la baba, y ahora de repente vemos que ha entrado en Champions de aquella manera que en la final de la Liga de Campeones desde luego no parte como favorito visto, lo visto en las últimas dos semanas y perdió la final de la FA Cup. y había una estadística que sacaba Opta también que me encanta porque además se entronca muy bien con algo que yo llevo diciendo un tiempo el Chelsea es el primer equipo desde el Everton en 1911 hace 110 años que termina entre los cuatro primeros de la primera división del fútbol inglés y ninguno de sus jugadores ha llegado a los dobles dígitos Goleadores. ¿Esto qué significa? Que es un equipo que, como no mejore, o como no tenga a un par de jugadores que marquen la diferencia arriba, no va a poder pelear una liga que se vaya más allá de los 85 puntos. Y estando el City y el Liverpool en la Premier, es más que previsible que las temporadas se vayan ahí arriba, para los grandes, a 85 o más.
2: Eso que marcás, este dato que es lapidario, es, es negativo rotundamente. Lo bueno, dentro de lo malo, es que los futbolistas para revertir esa situación los tiene ya en el plantel. Porque Timo Werner puede ser el hombre de, de dos figuras, sí. sí. Kai Havertz puede hacer, tener, ser un futbolista de dos figuras, sí. Mason Mount puede llegar todavía más a coquetear con el gol y ser un hombre que marque 10-2. Que sea el, el Gundogan del Chelsea, sí que puede. Que se puede participar más también en materia goleadora, claro que sí puede. Bueno, por eso yo creo que lo tiene ahí. No, no imagino, me cuesta imaginar una 21-22 con números o registros goleadores de varios o de casi todos sus futbolistas como la de esta temporada. Todo lo que sea, es, lo de esta temporada es el piso. Sí. Por eso creo que lo que venga deberá mejorar, sin lugar a dudas.
1: Bueno, pues ya los jugadores del Manchester City van recibiendo su medallita que se llevarán con gusto a casa. Son los campeones de la Premier League. El quinto en la clasificación ha sido finalmente el Leicester, Leo, que por momentos ha estado cuarto en la jornada 38, pero bueno, al final ha perdido 2-4, a 4, contra un Tottenham que ha decidido el partido con un, dos goles de Gareth Bale, uno de ellos además, el último, un golazo para sí. mí, es verdad que contra una defensa del Leicester City que ya estaba entregada entregada al cansancio, a la asfixia, a la presión por no estar en Champions, pero bueno, el Leicester termina quinto, se lleva un trofeo a la boca, el año que viene puede intentar ganar la Europa League, que no estaría nada mal, la temporada ha sido muy buena, Fantástico. muy buena para el Leicester.
2: Absolutamente, levantando un FA Cup, eh, es el segundo, la primera FA Cup de la historia, un equipo que tiene una Premier y un FA Cup y en los últimos cinco años quedó o estuvo a nada realmente no quizás si sí, estuvo a un gol si marcaba el tercero se terminaba el partido cuando ganaba 2 a 1 ante el Tottenham en fin es el fútbol segunda temporada consecutiva que queda fuera de Champions o no puede acceder a Champions en la última jornada pero es una gran temporada la del conjunto de Roger cuando saludan ahora a, a Cancelo antes lo veía Sinchenko un hombre de rol Eric García no
1: Eric García también se va que se va es que hay jugadores que se van de eh, esta temporada, Guayquinaldo se larga. Eh, termina su contrato sí, sí, con el Liverpool. Sí, sí. Eric García, el cunagüero. Hay futbolistas que terminan contrato y todos ellos, además, parece que tienen algo en común, que van a desembocar en la misma <risa> ciudad, en Barcelona. Bueno, bueno. En fin, eh, sexto clasificado, el West Ham United. Eh, te doy 30 uh. segunditos para que me digas lo que te apetezca sobre el equipo de David Moyes.
2: Me saco el sombrero, eh, también con lo que hizo Moyes, porque lo hizo además jugando un fútbol por momentos atractivo, porque apostó en el mercado invernal por un hombre como Jesse Lingard. Qué buen ojo que tuvo ahí, eh, para saber quién me puede puede ayudar dentro de los equipos grandes que tengan algún descarte bueno, Jesse Lingard, es más, el nivel de Lingard en el West Ham lo llevó de vuelta a la selección sí. y va a jugar la Euro, me saco el sombrero Declan Rice, puede jugar en el Big 6 tranquilamente y sí. le sobra Michael Anton, Susek, mamá mía qué mediocampista con gol
1: No, no, muy buena temporada del West Ham United y yo hago aquí la distinción entre el West Ham de 2016 de Slammen Village y este de 2021 de David Moyes Ambos fueron grandes equipos A niveles de puntuación terminaron parecido Pero ese West Ham United de Slammen Village tenía una estrella mayúscula como Dimitri Payet sí. este huescañonete tiene grandes jugadores grandes jugadores que pueden llegar a ser mejores pero ha sido un colectivo yo diría que bastante mejor y menos desordenado que ese, sí. que ese huescan de la 15-16 el séptimo es el Tottenham que va a la Liga de Camp eh, que, perdón que va a la Conference Six, sí, eso es. en el que seguramente ha sido el último partido de Harry Kane eh, vaya agujero va a dejar Harry Kane ahí eh, De todas maneras Estamos hablando de un delantero que ha terminado tres veces Pichichi de la Premier y que esta temporada termina Pichichi de la Premier League
2: también
1: Y Leo, te veo sonreír porque el Cunagüero Ya va a recibir su medalla Como campeón de la Premier y va a levantar el trofeo, ¿sí o no?
2: Todavía no, pero bueno, veremos Ojalá <risa> que sí, que le toque, ahora es la medalla Y quedan varios, está yo, el Etihad Los hinchas que le tienen la oportunidad, a los compañeros Le quieren, ¿eh? Lo quieren muchísimo, lo quieren muchísimo, Álvaro Y vos sabés que cuando... porque los números están así, al alcance de, de todos, vos lo dijiste 184 goles en 275 partidos, 47 asistencias, 5 títulos de Premier, goleador en la 14-15 pero son 10 años en Manchester en la ciudad y ningún escándalo, Álvaro, sí. es extrafutbolístico, sí, sí. pero me parece que es importante teniendo en cuenta lo que es el fútbol moderno, los futbolistas, las tentaciones no hay un escándalo de Agüero no. en 10 años no hay, no lo vas a encontrar y, y es verdad que ayuda a su personalidad, ¿no? Porque es un chico que gusta estar en su casa. No le gusta las extravagancias demasiado. Es más, tiene un Lamborghini en el que resuene a mente. Te cuenta que tuvo un problema con la rueda y no se, no se molestó ni en arreglarlo. Digo, ese es el Kun. Ajá. Que está feliz en su casa, en el living o en un cuarto jugando eh, a los eSports. Eh, chateando o hablando en Twitch con, eh, con Ibai Gómez. Sí. Ese es el Kun Agüero. Y, y me parece que rompe el molde muchas veces no con lo que es una estrella del fútbol moderno a mí me encanta que se vaya de esta manera no eh, marcando dos goles campeón y querido por sus compañeros y por la mitad blue de toda la ciudad
1: y tiene un toque de ironía ignoría el que me hace mucha gracia a mí también ¿eh? un toque de sorna ay, de ver la vida de una manera muy determinada <risa> sin tomarse las cosas demasiado a pecho
2: a eso, vos sabés que en Twitch mientras jugaba en un momento dice, ¿vieron? ¿Te acordás como una, 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 una explosión en el Líbano? Bueno, muy una tragedia una, sí, enorme. En el puerto Eso, bueno, sí. el cuna dice ¿Vieron uh, la explosión en el Líbano? Bueno, vamos a jugar ese es el Kun Agüero, sí. ese es, esa es la, me parece, el futbolista o la persona de la que estamos hablando
1: Pues bueno, el Kun Agüero que ya está en la tarima con el resto de compañeros Ya solo quedan por eh, entrar o subirse a la tarima, Dima, Kevin De Bruyne y Fernandinho Eso. Leo, antes de nada, el Tottenham termina séptimo, el Arsenal termina octavo eh, La temporada del Arsenal es más decepcionante que la de la pasada <risas> campaña Porque esta vez no ha cambiado de entrenador a principio de temporada eh, y porque también el año pasado al menos ganó la FI Cup, esta temporada se va de vacío
2: Absolutamente, y sin puesto en Europa, Arteta pidió a Thomas, se lo trajeron, pidió a William, se lo trajeron sí. Lo deja en una situación difícil. Va a ser el técnico, sí, Arteta, pero deberá empezar sí o sí con el pie derecho.
1: Y el East United, que termina noveno, oh, justo es... por delante del Everton. Un ah, East United que hace 59 puntos en su temporada de retorno a la Premier League. Un espectáculo del sí. equipo de Marcelo Biesa, que ha terminado la temporada ganando su partido por 3-1 al West Bromwich Albion.
2: Una de las historias más gratificantes de la temporada es el East, pero Álvaro, se viene el trofeo.
1: Pues ahí está. ...le van a entregar el trofeo al Manchester City... ...lo va vale a levantar Fernandinho... ...brazos al cielo... ...y ahí está... ...la Premier League 2020-2021... ...es para el Manchester City... ...el titular de esta victoria... ...el titular de este triunfo... ...el protagonista de esta consecución... ...tres ligas en los últimos cuatro años... ...esta liga la más difícil de todas... ...en un periodo de pandemia complicadísimo... Y al final el Manchester City consigue por lo menos celebrarlo entre confeti, entre guirnaldas, entre matasuegras, en frente de los aficionados. Unos pocos que han podido llenar el estadio de Tihad. Y todos abrazan al Kun Agüero, a quien reconocen como uno de los suyos, uno de noi, uno de los nuestros. El Manchester City gana la Premier League 2020-2021 y entre abrazos lo celebran todos los jugadores. Una pausa y seguimos con más Universo Premier. en Universo Premier es momento de hacer el último balance de la temporada poner las notas decir quién aprueba quién suspende si alguien se lleva una matrícula de honor si hay algún suspenso además con un cero que yo no sé si Leo Bachanien tiene alguno por ahí o si va a ser tan cruel con algún jugador algún club eh, o algún directivo no lo sé Leo no tengo ni idea sobre eso pero vamos a empezar ya si te parece con el himno de la Premier League de fondo por cierto un, libro que se, un himno que se estrenaba esta temporada y que a mí me ha terminado por convencer muchísimo no sé a ti
2: Sí, está bueno, me gusta escuchándolo ahora de, de fondo, la verdad, la verdad que está bien. Al principio te reconozco que no me convencía del todo. Yo creo que con el pasar de las jornadas y de escucharlo sí. una y otra vez, me fue
1: gustando. Bueno, pues tampoco es que hayamos dado un elogio superlativo. De hecho, la constancia y el repiqueteo y la repetición constante lo que nos ha hecho tolerarlo, al menos. Pero bueno... Tenemos que hacer un ranking eh, y también hacer una, vamos a decir así, una categorización de algunos jugadores, algunos momentos, algunos clubes. No sé si también incluirás aquí algunos directivos, pero si te parece vamos a empezar por eh, el jugador sorpresa de la temporada. ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención esta campaña, Leo?
2: A ver, tengo, tengo un par por allí. Y yo ahora que lo estaba viendo, Moroli, antes de que me lo preguntaras, me estoy dando cuenta que son varios con perfil defensivo. A ver, a mí los que me sorprendieron gratamente, voy a empezar por dos hombres que forman parte del mismo equipo, ese equipo es el Brighton, y a mí me han encantado Webster y Barn. Me han encantado. Webster confirmando algunas cositas que ya la habíamos visto eh, la pasada campaña Dan Burn este muchacho que tiene la altura de Peter Crouch pero sí. que te juega por como lateral izquierdo pero que también eh, llega a pisar el área aunque haya convertido apenas un gol pero fueron unas lindas sorpresas por lo menos para mí cada vez que me tocó verlo jugar al a Brighton, un equipo no que desaprovecha muchísimas situaciones de, de peligro en, eh, en el ataque, en defensa tiene dos hombres que a mí me encantaron, Webster y Byrne, y después pues otro defensor, te diría ahí, Fofaná el eh, francés del de Leicester que ha tenido un temporadón para mí, este joven que tiene todo el futuro por delante, bueno, lo que será Francia que Fofaná forma parte del sub-21 de, de Francia y no del equipo de, de James que va a jugar la, la Euro, y otro hombre en este caso sí que arrancó como defensor, pero después se reconvirtió en mediocampista Stuart Dallas, otro hombre de un temporadón absoluto
1: Vamos a pisar el acelerador y vamos ya con más eh, categorías. El peor fichaje.
2: El peor fichaje, Donny van de Beek. Tío de a decir Gareth Bale, pero Donny van de Beek. Yo esperaba mucho de él, esperaba mucho de él.
1: Mejor aparición de la temporada.
2: Eh, la mejor eh, aparición de la temporada para mí, bueno, termina siendo uno de los hombres que te dije anteriormente, Fofana.
1: La mayor decepción.
2: Eh, es a nivel equipo, el Liverpool.
1: El mejor momento
2: el mejor momento que yo mejor me lo pasé sin lugar a dudas y sacando el grito de campeón del Leicester por FK, para mí la noche o la tarde de, de mayor fútbol que más disfruté, Chelsea 1 Manchester City 3 en Stamford Bridge allá por diciembre
1: el peor momento de la temporada
2: la lesión, lamentablemente de, de Raúl Jiménez que lo dejó fuera del resto de la temporada aquel golpe de cabeza con choque de cabezas con David Luis
1: supongo que esta pregunta ya me la ha respondido pero de qué equipo esperabas más
2: bueno el Liverpool sin duda porque te lo puse como decepción sí. pero es que es que del Tottenham también y aún así también del Chelsea ¿eh?
1: me sorprende que haya espetado las palabras decepción eh, de quién esperabas más y no haya sacado a la palestra el nombre del Arsenal ¿No esperaba más? No esperaba es que más. No, no, no es que sincero. Alguna. No, no,
2: no, no. Es que pasa más por ahí, Álvaro. Hmm. Eh, probablemente, uno sí, porque cuando repasa el Big 6 y si lo ve dónde está el Arsenal, decís, bueno, ¿por qué no aparece ese nombre en el listado que te doy? Pero es que no tenía grandes expectativas en ellos.
1: Y tus 90 segundos, Leo. Tienes ahora 90 segundos aquí, abiertos los micrófonos de Universo Premier en el edificio de News UK, en eh, Toxford <ríe> para decir lo que te apetezca sobre esta Premier League 2020-2021.
2: A ver, en principio decir que me parece que en algún momento... Cuando las críticas... Eh, acarriaban para la premier ya justamente por la época llegando las Navidades, y cuando no sabíamos si se iban a poder disputar algunas jornadas, cuando los brotes de COVID realmente repercutaban en prácticamente en todos los equipos, nos planteamos, ¿debería la FAI bajar alguna competencia? Digo, ¿por qué marco esto? Porque finalmente la Premier League termina una temporada, prácticamente, si querés, hoy, visto a la distancia y con perspectiva, casi que sin sobresaltos. Eh, después me parece que es una temporada en la que se confirma que lo de Pep Guardiola, si alguno tenía una duda, es fantástico como uh -huh. entrenador. Eh, tres temporadas o tres títulos en las últimas cuatro campañas es espectacular. Y más en esta, en la que ha logrado, no sé si evolucionar, pero sí por lo menos reconvertir a, a su equipo. Ha sabido adaptarse a lo que le proponía el contexto de una temporada eh, en pandemia. Me, me voy con, uh, con sensaciones uh, uh, contrariadas respecto de algunos equipos que, que antes te, te mencionaba, esperaba algo más respecto del Liverpool, pero bueno, entiendo el atenuante de, de las lesiones que han tenido a lo largo de la temporada. Uh, el, el Tottenham y, y su era Mourinho, que terminó prácticamente como varios vaticinaban hace no, hace no demasiado, cuando se preguntaban si no era un error. El hecho de, de poner a Mourinho cuando se dejó ir a, a Mauricio Pochettino. Y es inevitable no terminar un análisis rápido de esto, de esta Premier 20-21 sin hacer alusión a la Superliga. Me parece sí. que los clubes más poderosos de Inglaterra se dieron cuenta que tienen, no les queda otra. Hmm. ...que escuchar a sus hinchas... ...y sus hinchas fueron claros... ...no queremos lo que ustedes quieren... ...sus intereses muchas muchas veces... ...difieren de los nuestros... ...yo tengo muchas ganas de ver qué sucede de aquí en adelante... ...pero me parece que ese... ...es un punto de inflexión enorme... ...la Superliga que parecía que sí y que finalmente fue no en menos de 48 horas
1: Yo estoy de acuerdo contigo y si tengo 90 segundos diré que el verano pasado la Premier League hizo un, un gasto en fichajes conjunto tremendo, luego ya en invierno llegó un poquito más de contención pero hace dos semanas suprimos que la Premier League ha firmado su contrato doméstico televisivo eh, para el periodo 2022-2025 por el mismo precio, no ha habido no han reducido ni un solo céntimo por el mismo precio que el anterior paquete televisivo de 2019-2022 a 2022, lo que significa que esta liga todavía goza de buena salud, tiene dinero y tiene muchísima eh, muchísimo seguimiento. Por lo tanto, lo de la Superliga, me parece, Leo, que eh, fue un intento desesperado, de sobre todo del Real Madrid, de la Juventus, del Barcelona, eh, que algunos equipos ingleses se eh, unieron y que incluso fueron, vamos a decirlo así, eh, promotores de ella, como el Manchester United y el Liverpool, pero que no lo necesitan tanto como, por ejemplo, equipos grandes de otras ligas, porque la Premier League va muy bien y, es más, llevamos... Yo diría que ya son dos temporadas, pero en los últimos diez años habremos tenido como ocho en las que sabíamos para mediados de abril quién iba a ser el campeón de la liga y eso no ha restado ni un ápice la fuerza de la Premier League ni la atracción que tiene eh, como para que se firmen grandes contratos televisivos ni que todavía la gente quiera seguir viéndola. Incluso sabíamos eh, para mediados de, del mes de abril también quién iba a bajar a la segunda división del fútbol inglés. No ha importado absolutamente nada. Esta es una liga que goza de muy buena salud y por lo tanto lo de la Superliga me parecía que tenía su lógica que los equipos ingleses sobre todo después del clamor popular fuesen los que se bajasen del carro. Y una cosita más, eh, también me apena muchísimo que durante cuatro días la Premier League y los clubes ingleses no tuiteasen nada, cerrasen sus redes sociales para pelear contra la discriminación y el abuso en redes sociales, que es algo que se ha visto mucho esta temporada y que confío en que no se vuelva a repetir. Ojalá. Y esto es todo, Leo. Pues nada, ha sido un gran año. Muchas gracias por estar aquí. Un placer y un saludo para todos. Y nada, que cerramos por vacaciones y volvemos ya el 12 de agosto con el primer Universo Premier de la temporada. Se despide hasta entonces Álvaro Romeo y gracias por por vuestro cariño y fidelidad durante esta campaña. Un abrazo desde Inglaterra. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.